0: Queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 27 al 31a, nos dice el Señor lo siguiente. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy yo. No, no se turbe vuestro corazón ni se intimide. Habéis oído lo que os dije, me voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais, pues voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque viene el Príncipe del Mundo, que en mí no tiene nada. Pero conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que, según el mandato que me dio el Padre, así hago. Queridos hermanos, las palabras que hemos escuchado son un fragmento del discurso de despedida que Jesús pronuncia en la última cena, horas antes de ser apresado y entregado al juicio de los pecadores. En este contexto... Sorprende que en medio de una situación así difícil y con la proximidad de la muerte tenga el Señor la capacidad de desear la paz y otorgar el don de la paz. Pero es precisamente esta última cualidad gratuita de la paz la que nos hace comprender mejor la situación. Jesús ha dicho que la paz que Él nos da no es como la que da el mundo es entendiendo bien el texto una paz que la da Dios y que la da gratuitamente y como gratuita que es no implica merecimiento alguno de nuestra parte diríamos entonces que es un don de hecho el Señor lo deja así como un don un regalo que surge del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús pero ¿cómo es la paz que el mundo da? pues es aquella que es labrada por cada quien o por una colectividad a precio de mucho esfuerzo y sacrificio. Es una paz que sabe a merecimiento, que es exigible y que hasta cierto punto le da al hombre el derecho de enojarse y, hacer, y hasta hacer la pataleta si no la tiene o siente. El Papa ha explicado hoy respecto a este evangelio que esta paz que da el mundo puede ser adormecedora, privatista, egoísta. Pensemos en las guerras que se necesitan para conquistarla. Hablamos de guerras en un aspecto bélico, pero también en un sentido figurado al pensar en las luchas personales de cada persona para alcanzar la sensación de paz. Por ejemplo, la, la lucha de muchas personas que buscan la acumulación del éxito, del dinero, los títulos, una buena figura corporal, las relaciones sociales, etc al punto que el menor fracaso derriba no solo sus ilusiones, sino también hasta sus vidas. Precisamente porque esa paz tras la cual corren es una sensación de bienestar que reposa únicamente sobre las propias fuerzas. Es como la gran estatua con pies de barro del sueño de Nabucodonosor que sufre la destrucción cuando esos pies frágiles son golpeados. La paz de Dios, en cambio, es gratuita. No la merecemos, no obedece a nuestra santidad o a algún mérito personal, sino que, por el contrario, obedece a su santidad, a la santidad de Dios, a su amor, a su grandeza. Es la paz que brota de la presencia del Señor en nuestras vidas, entre nosotros, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad. No nos da derecho a exigirla ni a reclamarla con, con derroches de ira sino por el contrario está a la puerta de nuestro corazón llamando para entrar. Es la paz profetizada en Isaías como característica de la llegada del Mesías, a quien el profeta llama el príncipe de paz. En el capítulo 11 del, del libro de Isaías, en los versículos del 2 al 18, te dice que sobre este príncipe de paz, sobre este brote, del, este brote de Jesús, Reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de, de entendimiento y de temor del Señor. Y su respirar será el temor del Señor, no juzgará por vista de ojos, ni arguirá por oída de oídos, sino que juzgará en justicia al pobre y en equidad a los humildes de la tierra. Y herirá al tirano con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Habitará en ese tiempo el lobo con el cordero y el leopardo se acostará con el cabrito. Comerán juntos el becerro y el león y un niño pequeño los pastoreará. La vaca paseará con la osa y las crías de ambas se echarán juntas y el león, como el buey, comerá paja. El niño de teta jugará junto a la ura del áspid y el recién destetado meterá la mano en la caverna del basilisco no habrá ya más daño ni destrucción en todo mi monte santo porque estará la tierra llena del conocimiento del señor como llenan las aguas el mar notemos hermanos que en este texto de Isaías se nos presenta la paz realizada en el Mesías y que ahora Jesús nos la comunica es una paz que acaba con todo conflicto porque, como hemos dicho antes, no hay mérito para ello y por lo tanto no genera conflicto, no, hay, no da derecho a reclamarla. Antes bien genera unidad, hermandad, justicia, equidad, solidaridad. ¿Es esto posible? En otro pasaje se profetiza también que ya no levantará la espada un pueblo contra otro y que de las lanzas se harán podaderas. Y esto es cierto porque la paz de Dios que es abundante, hermana a los hombres y les da la conciencia de su pertenencia a la tierra y no al revés. Por eso San Pablo dirá que ya no hay distinción entre judíos y paganos, esclavos o libres, varón o mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús y por lo tanto todos son herederos de la promesa hecha por Dios a Abraham. ¿Esto es posible? Claro que sí. Las primeras comunidades cristianas y la iglesia a través de los tiempos ha dado testimonio de ello. La paz de Dios es una paz que genera unidad, es una paz que hermana a los hombres, es una paz que rompe con toda división, que rompe con todo tipo de conflicto, porque los hombres comprendemos y sabemos que es un regalo de Dios antes que un merecimiento que hay que lograr a toda costa. Estas cosas chocan con nuestras percepciones, pero es la manera de ser de Dios. Un último ejemplo que quizás nos, nos ayude. Eh, la paz que da el mundo es la paz, por así decirlo, que tiene el siervo ante su patrón por un trabajo bien hecho. Es la paz del merecimiento. La paz que da Dios es la paz del Hijo. Que sabe que en las buenas y en las malas cuenta siempre con el amor y la protección de su Padre. Incluido su perdón, su, su auxilio, la reconciliación. Esta es la paz que nos da Jesús. Por eso dice, yo voy al Padre, pero vengo a ustedes. Que el Señor que está siempre con nosotros nos bendiga. Que tengas un buen día.